0: حدیث نمبر دو اسلام کی بنیادیں بنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی السلام والا خمسن شہادت اللہ الا و وان محمد رسول اللہ اقام السلاتی و اتا عزکتی بلحجی و سو میرا کتاب المان کی حدیث آئی بخاری کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا پانچ پلرز ہیں ہمارے دین کے ٹھیک ہے جن پر یہ چھت کھڑی ہے حضرت رضی اللہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عزلّا اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو اور اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکوٰۃ مختلف احادیث اس بارے میں آتی ہیں لیکن جو یہ جامع حدیث ہے جو وہاں بخاری لائے ہیں جس میں اسلام کا پورا تعارف کرا دیا گیا ہے اسی طرح حدیث جبریل میں بھی ہمیں یہ بات وضاحت سے ملتی ہے کی شہادتین کے علاوہ نماز روزہ حج زک ٹھیک یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دین ناقص ہے اور بعض کے نزدیک تو وہ دین سے ہی خارج ہے اسی طرح کوئی روزے کا انکار کر دے یا حج کا انکار کر دے یا زکات کا انکار کر دے تو وہ بھی اسلام کی بنیادیں ڈھانے والا ہے تو ان ارکان میں کمی نہ کرنے والوں کے لیے کامیابی بھی ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے بال پریشان بکھرے ہوئے تھے اس کی آواز کی بناہٹ سنائی دے رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آ گیا پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تب یہ اسلام کی ایک سٹرکچر ہے ایک ڈھانچہ ہے اور اسلام کی ایک اصل بنیادیں ہیں تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ دن میں پانچ نمازیں پڑھنا اس نے کہا مجھ پر اس کے سوا تو کوئی نماز نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا مجھ پر اس کے سوا کوئی اور روزہ تو نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوۃ کا ذکر کیا وہ کہنے لگا کیا کہ مجھ پر کوئی صدقہ تو نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے پھر وہ شخص پیڈ موڑ کر چلا گیا یوں کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا یعنی کامیابی کے لیے یہ لبازمات تو ضروری ہیں اب کیا کہیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اب تو آہستہ آہستہ روزوں کے بارے میں بھی, بھی لوگ بہت ساحل پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھیں یا نہ روزے ضرور رکھتے تھے لیکن اب اس کے بارے میں بھی وہ پابندی نہیں رہی پھر اسی طرح زکوات اب مثلاً کسی کی زکات اگر رمضان میں فرض ہو گئی ہے تو اس کو زلحش تک نہیں ٹالنا چاہیے رمضان میں ہی نکال دینا چاہیے یعنی آپ میں سے ہر ایک کو اپنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکوت کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور اس تاریخ تک آپ زکات نکال چکے تو بہرحال اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد کیا ہے شہادتین؟ اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کا قول ہے تو یہ جو آتا ہے نا یوسف بت اللہ الزین حیات و فی الآخرہ تو اس سے مراد یہی قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے گا یعنی ان کی کامیابی ہو جائے گی جو شخص توحید کا اقرار کر دے تو اس کے لیے کیا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے تو کسی بھی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک کہ وہ کل میں شہادت نہیں ادا کر لیتا یہ مسلمان ہونے کی علامت اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے دوسری چیز نماز ہے قرآن مجید میں آتے کل ابادی اللہ میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہہ دیجیے کہ وہ نماز قائم کریں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام ہے جس سے کوئی چھٹکارہ نہیں وہ نماز ہے کوئی شخص جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جو اس کو سکھانی چاہیے وہ نماز ہے اور اگر اس کو پڑھنی نہیں بھی آتی تو ساتھ اس کو وضو کرائیں اور ساتھ اس کے کھڑے ہو کر اس کو نماز کے ایکشن سکھائیں اسی طرح بچوں کے اوپر جو پہلی چیز آتی ہے سمجھ کے بعد وہ سات سال کی عمر میں ان کو کیا ہے نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہوئے اور اگر نہیں نماز پڑھتے تو مار بھی سکتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے ان کا حق ادا کیا ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے انہوں نے کچھ ضائع نہیں کیا تو اللہ تعالی کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا تو پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی اس کے آداب اور شرائط اور فرائض اور ساری چیزیں وہ نماز ہے اگر نماز درست ہوگی تو سب چیزیں درست ہو جائیں گی اور اگر کسی کی نماز ہی درست نہیں تو باقی چیزیں تو پھر قابل قبول نہیں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مثلاً علم حاصل کرنے میں لگتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں لگتے ہیں یا دین کے کام میں لگتے نمازوں سے سستی برتنے لگتے ہیں سستی کیا دیر سے پڑتے ہیں یا یہ ہے کہ بس جلدی جلدی دو چار مار لیتے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اور کس قسم کی دین کی خدمت ہے دین کی خدمت صرف دوسروں کو لیکچرز دینا ہے اور خود اپنی ذات پر اس کو اپلائی کرنا نہیں ہے ہم قرآن میں تو پڑھائیں کہ کا دفلاح المنون اللہ دین فی صلام خاشیون اور اپنی نماز کی خوشبو کی فکری نہ کریں کلاسز ہیں تو ان کو پڑھاتے چلے جائیں اور نماز کے لیے صرف پندرہ منٹ دیں. دیوی سے دو چار ٹھونگے مار لیں اور سنت کا اہتمام ہی نہ کریں تو ہم سب کو اس چیز کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اور جان بوجھ کے تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی پھر بخش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تیسری چیز روزہ ہے یادین امن کتبا کما کتبا رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں لیکن ہر مہینے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے ڈپریشن کا علاج ہے دل کی گھبراہٹوں کا اور دل کی بے اور پریشانیوں کا چاہے ایام بیس کے رکھ لیں چاہے سمواد جمعرات کا رکھ لیں یعنی ہر مہینے ہر ہفتے ایک ایک روزہ رکھ لیں تو نیت میں اور ارادے میں رکھیں کیونکہ ان تین روزوں کی فضیلت بہت ہے اسی طرح روزہ مومن کا قلعہ ہے یعنی برائیوں سے بچاتا ہے مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے انسان روزہ رکھ کے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے انسان کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے یعنی ہم میں سے اکثر لوگ یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ متقیب بن جائیں لیکن اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے جو تقوا لانے والی ہیں تو شہادتین اور نماز کے بعد روزہ چوتھی چیز زکاة ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ سورة البیّنہ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے ایک طرف ہونے والے یقص اور نماز قائم کرے اور زکات دیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے یعنی دین اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا انسان دین دار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے وقت زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی یعنی اس کے مال کو انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو میل کو چال ہے یا کوئی مشتبہ چیزیں آ ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گی مال کو پاک کرنے کا ذریعہ زکات ہے ہی. پاکیزگی کی بات اور جو زکات نہیں دیتے وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے شکل ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان لوگ خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوات سے انکار کیا تھا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہے کہ آمد کے دن جس چیز کی زکات نہیں دی وہ انسان کے لیے سونا چاندی ہو وہ وبال جان بن جائے گی جس کی تفصیلات آپ پڑھتے رہتے ہیں. پانچوی چیز حج ہے حج کی فرضیت ہے صاحب استطاعت پر ولی اللہ علیہ سے حج البیتی منستتا سبیلا ومن کبرا اب آپ دیکھ رہے ہیں نماز سے انکار ہے تو کفر کی بات آئی زکات انکار ہے تو کفر کی بات آئی اسی طرح روزے اور حج سے تو اسلام کا اپوزٹ کفر ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتا تو گویا وہ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے کلی کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی دادی کا حج کر کے آئی کہتے ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے سب کچھ تھا سم بھاؤ انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ حج بھی کرنا ہے وہ سے ایسے خاندان ہوتے ہیں امیر ہیں مالدار ہیں ریسورسز ہیں سب کچھ ہیں لیکن اللہ کے گھر جانے کی طرف دھیان ہی نہیں آتا دنیا میں اتنے مشغول ہیں اولاد میں مال میں اور کاموں میں کہ حج کا خیال ہی نہیں آتا تو اگر آپ کے بھی آباء و اجداد میں سے کوئی ایسے ہوں تو ان کی طرف سے بھی اگر حج بدل ہو سکے تو ہو سکتا ان کا نیت ارادہ پر وقت نے ساتھ نہ دیا ہو یا علم ہی نہ ہو پورا اللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو کہ تم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ بعد میں کیا پیش آنے والا اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اسی طرح ایک دفعہ اگر حج کر لیا تو وہ بھی کافی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کو اس کے جسم کے لحاظ سے صحت دوں اور اس کی معیشت میں وسط دوں اور اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے میں جسمانی صحت میں فٹ ہوں اور پیسے بھی ہوں تو دوبارہ بھی حج رپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حج مبرور کی جزاع جنت کے سوا کچھ نہیں تو یہ مختصرا اسلام کی بنیادی پلر ہیں جن کا آپ کو تعارف پہلے سے ہے لیکن یاد دہانی کرائی گئی یہ باتیں اس لیے بھی آپ کو چند ایک بتا رہی ہوں ہر ایک کے بارے میں موٹی موٹی تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں جو آپ کی میڈز ہیں سرمنٹس ہیں ان کو بنیادی دینی علم جو ہے وہ آپ دے سکیں یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے دین کی بنیادوں کو جانے اور ان پر عمل کرے نماز کے بارے میں میں نے مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں بچوں کو کہتی رہتی ہوں نماز کے لیے جائیں اگر جماعت کا ٹائم نکل گیا تو پھر میں کام کرتے کرتے ان کو آواز دیتی ہوں جی آپ گھر میں پڑھ لیں گھر میں پڑھ لیں تو میرے ہسبینڈ اکثر گھر پہ ہوتے ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں وہ جٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی سختی نہیں ہے جو تم کر رہی ہو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کہہ دیا بچے کو بار بار نہیں کہنا تو مجھے وہاں کیا کرنا چاہیے اس وقت بھی آپ دہانی کرانی چاہیے لیکن یہ کہ اس بچے کی ذہنی طور پر اس کو پہلے سے تیار کرے صرف نماز کا وقت آنے پر ہی پیچھے پڑ جانا کافی نہیں ہوتا لیکن یہ کہنا کہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بچے تھوڑی ہی دیر میں بھول جاتے ہیں میں تو الحمدللہ جب سے انہوں نے وہ سنبھالی میں تو نمازیں پڑھتی ہیں ان کو نظر آئی ہوں ان کی تربیت بھی میں نے کی اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زور زور سے آوازیں لگائیں گھر میں اور شوہر بھی سنیں اور دوسروں کو بھی پتا چلے بچے کے پاس جا کے ہلا کے اس کو اٹھا دیں السّلام علیکم استاذ وعلیکم استاذہ جیسے ہماری عبادت میں سے ساری عبادت بہت امپورٹنٹ ہے ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے تو ان سب میں جو روزہ ہے وہ واقعی میں بہت بڑی ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے وہ ریمائنڈر ہوتا ہے جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو میں یاد رہتا ہے میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی میں نے اس چیز کو نہیں جھانکنا یا میں کسی کی جاسوسی نہ کروں تو یہ چیزیں بار بار وہ ریمائنڈر رہتی ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ تین دن کے روزے ہمیں رکھنے چاہیے تو یہ واقعی میں رکھنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ ریمائنڈر رہتا ہے ہمیں کے لیے قلعہ ہے اور قلعہ حفاظت کرتا ہے نا یعنی آپ اس میں قلعے میں آ جاتے ہیں تو آپ بہت سے شر سے اور عذاب اور مصیبت سے بچ جاتے ہیں میں جانتی ہوں خاتون کو 80 سال سے اوپر ان کی عمر ہے اور ماشاء وہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو صرف یہ کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بھول ہی جاتا ہے یہاں بیس کہاں گئے اور سوموار جمعرات کہاں گئی لیکن یہ ہے کہ اگر ایک کلچر ڈیولپ کر لیں گھر میں یا جس ماحول میں آپ رہتے ہیں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ مل کے کیونکہ اجتماعی عبادت میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے تازہ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کسی نے حج کے لیے پیسے جمع کروائے پراندازی میں اس کا نام نہیں نکلا اور اگلے سال اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ نہیں جاتا جو آئی. بدل کر لیا جائے اس کی طرف کوئی اور کر لیا اس کی طرف کوئی اور آئی. اس کی طرف آپ نے بتایا نا کہ ہم کسی کے لیے حج کر سکتے ہیں تو اس کا پھر سواب ہمیں ہوتا ہے جی کرنے والے کو ملتا ہے اور جس کے لیے کیا اس کو بھی ملتا ہے جو لوگ خوشادگی کے باوجود ہر سال حج کر رہے ہوتے ہیں اور جرمانہ بھر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت سے لوگ یعنی حج کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے وہ چاہیں تو اپنا مال کہیں اور لگائیں اور چاہیں تو حج کر لیں یعنی ان کو ہم تنقید نہیں ان کے اوپر کر سکتے ہر ایک اللہ کا قرب چاہنے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اگر ان کی نیت اللہ کی رضا ہے تو حاصل کرے حدیث نمبر تین توحید ان عبداللہ رضی اللہ ہی ردی قال رسول اللہ صلی اللہ عل وسلام کل دخل بکل النار دخل, النار انا انا دخل جن عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا وہ آگ میں داخل ہوگا اور میں کہتا ہوں یہ راوی کہتے ہیں جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا تو یاد رکھیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے سب سے غلط اور باطل عمل ہے یہ ایسا گنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں ہر گناہ جو اس کے علاوہ ہو جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اسی طرح اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو سزا بھگتنے کے بعد بھی نکال لیا جائے گا سوائے شرکے کافر اور مشرق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے خالدین فیہا ابدا ان خالدینا ابادا انگ فروش ربھی وہ یگ فرو معدون ادالشا نا قابل معافی گنا ہے اور شرک کے بعد انسان گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے اب شرک سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم جانیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے وعلم لا الہ اللہ علم حاصل کرو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مشرق کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے یعنی چاہے اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں روزے رکھے ہوں صد کا خیرات کیا ہو حج کیا ہو لیکن اگر اس نے شرک کیا تو سارے اعمال برباد کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بیزار ہے تو شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے اب حسا شریف سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا فرمایا اے لوگ اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے اور بھی خطرناک ہے اس پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آہٹ چیوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں آپ نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اللہ اندو بکا بولیے من ان نشری کا بکا, شیئن نعلمه من بکا شیئن نعلمه لما لا ہو اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک کرائیں اور اس چیز سے آپ سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں یعنی لا علمی میں اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں اب شرک کی بڑی اقسام ہیں دو ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک کے اکبر شرک اصغر جو ہے وہ نیت اور ارادے کا شرک ہے نیت اور ارادے کا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین ہوں جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے یعنی وہ میرے لیے نہیں ہے پھر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تو پھر وہ لوگ ہی اس کا فائدہ دیں گے تمہیں اے لوگوں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو کیونکہ اللہ عز و جل اللہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے تو نیت کی خرابی سے عمل قبول نہیں ہوتے اور یہ مت کہو یہ چیز اللہ اور رحم کے لئے ہے کیونکہ جو چیز رحم کے لئے رشتہ داری کے لئے دی جاتی ہے اور اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں تو مطلب کیا ہے کہ پھر رشتہ داروں کو دیتے ہوئے بھی اللہ کی رضا مد نظر ہو اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لئے اور تمہارے لیے ہے یہ اللہ کے لئے اور تمہارے لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کے ساتھ تم کو شریک کر رہے ہیں بیچ میں پس وہ تمہارے ہی لئے ہوگی اللہ کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ صدقہ ہم اللہ کے نام پر اور آپ کے نام پر کر رہے ہیں نہیں صرف اللہ کے لیے جو اصال ثواب کے لیے بھی ہم کچھ کرتے ہیں نا تو کسی کے نام پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بس نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب کسی اور کو پہنچ جائے اسی طرح دعا مانگنے میں شرک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے انسان مانگے کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے پھر اطاط میں شرک انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لے جیسے نصارہ نے کیا تھا کہ انہوں نے علماء اور دربیشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی جہاں علماء کی بات ہو یا کسی بڑے کی بات ہو اس کو چھوڑ کر کس کی لینی چاہیے صرف اللہ کی لینی چاہیے اسی طرح تعویذ لٹکانا پھر اسی طرح بدشگونی لینا غیر اللہ کی قسم کھانا اور باقی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں جیسے بتوں کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادت کا مستحق سمجھنا اس کے آگے سجدہ کرنا یا اس سے دعائیں کرنا یا اس کے نام کی نظر و نیاز دینا یا اس کی قبر پر چکر لگانا اور حج کی طرح طواف کرنا یا اور اس قسم کے کام کرنا تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے میرا سوال تھا کہ جو ہم بدعت کٹتے یہ بھی شرک کے زمین میں آتا ہے بدعت اور چیز ہے شرک اور بدعت میں فرق ہے بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے جو چیز دین کا حصہ نہیں اس کو دین بنانا اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ دو کو اکٹھا کر دیں آپ السلام علیکم مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے شرک ہے نیت ہے اس کے لیے ہمیں جیسے اپنا بی پی یا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اسی طرح ہر وقت اپنی نیت کو اور اپنے مال کو چیک کرتے رہنا چاہیے جیسے جی. کوئی کیمرہ لگا ہوا یا کچھ ہے تو بار بار اپنے آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے سب سے خطرناک یہ جو ہے نا ریاکاری والا مسئلہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوگا اتنے میں کوئی آئے گا تو اور اچھی نماز شروع کر دے گا دس از رانگ یہاں گڑبڑ ہو گئی تو اس وقت فوراً پلٹانا چاہیے تو بس تخوار کے میں کسی اور کے لیے نہیں میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں تنہائی کی نمازوں کو چیک کرنا چاہیے کہ پبلک میں ہم کیا کرتے ہیں اکیلے میں ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح باقی عبادات بھی. کیا ہم جب لوگ نہیں ہوتے تب بھی اسی طرح خشوع و سے اور خلوص سے اور جذبے اور محبت سے کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کو دیا جائے تو صرف کوئی سر پہ سوار ہے تو آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی نہ بھی پوچھے تو آپ اپنی ذمے داری اور کمٹمنٹ نبھاتے ہیں تو جو آپ نے ریا کی بات کہی اس میں یہ سیلفیاں بھی آپ دیکھیں کہ عبادت کرنا اور اس میں سیلفیاں اس جی بک پہ لگانا اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور سیلفیز بنا بنا کے شیئر کر رہے ہیں سٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں نا ٹیچر میں نے یہ پوچھنا تھا کیا ہمارا نرس بھی تو تاغوت ہے اگر ہم اس کی ہی کرتے ہیں تو کیا مشرق نفس کو الہ بنا لینا اور ہر کام نفس کی خواہش کے مطابق کرنا اور اس کو اللہ کے احکام کے برابر قرار دینا یہ بھی درست نہیں استادا اپ نے اس کی تشریح میں بتایا کہ مشرک اور کافر وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو استادا منافقین کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ بھی اس میں وہ بھی اس میں شامل ہیں حدیث نمبر 4 ہلاک کرنے والے گناہ انا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا اجتن اب المو بکی اشرک بلاہ و سہر اب حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک اور جادو یعنی شرک کے علاوہ جادو بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج جس کے پاس بیٹھو وہ کہتا ہے مجھ پہ جادو کیا گیا تو آخر میں سوچتا ہوں کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا اگر ان کی بات سچی ہے تو کوئی کرنے والا تو ہے نا تو وہ کسی کو پریشان کر کے خود اپنی کس قدر ہلاکت کا سامان کر رہا کوئی حسد میں کرے یا کسی بھی اعتبار سے کرے تو اشتنبو کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی کرو دور رہو دور اس کے قریب بھی نہ پھٹکو اس میں گرفتار ہونے سے بچو تو شیر کے بارے میں تو تھوڑی سی بات اوپر ہوگی جادو کیا یہ گرہ لگانا ہے گرہ لگانا دھاگوں میں کچھ پڑھ کے گرہ لگانا جادو ہے اور دم جھاڑ جس میں پھونکے ماری جاتی وہ منشرفات العقد یہ جادو ہے جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اللہ کے عزن کے ساتھ ایسے کاموں سے بازوقت نقصان بھی ہو جاتا ہے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں جادوگر کے ہاتھ میں کچھ نہیں بلائی سواتا تو اللہ تعالی اگر چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے جادو کفر ہے جادو کیا ہے کفر ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گنا ہے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جادوگروں کو قتل کر دیتے تھے اور جادوگروں کی سزا کی حد قتل سمجھتے تھے یعنی جادوگر کو پکڑا جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا جادو کرنے اور کروانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں لئی سمن نا من او سہرا لہو جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شراب کا عادی جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطر کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اپنے لوگوں کو اپنی خلافت میں اختلو کل ہر ساحر کو قتل کر دو فقت سلاستا سواہرا تو کہتے ہیں بجالا بن ابدا کہ ہم نے ایک دن میں تین جادوگروں کو قتل کیا آپ سوچئے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جادو جو نا ہر سوسائٹی میں ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے اب اول تو یہ ہے کہ اس کو کرنا منع ہے اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے لیکن اگر کوئی آپ پر کر دے یا آپ کو اس کی علامات نظر آنے لگے تو پھر آپ کیا کریں سب سے بڑا علاج قرآن ہے جادو کا سب سے بڑا علاج قرآن ہے. ہو سکتا ہے تین دن میں قرآن ختم کر لیں دس دس پارے روز پڑھ لیں اور ریپیٹ کریں اس عمل کو میں نے کسی سکالر کا سنا تھا کہ وہ اسی طریقے سے علاج کرتے تھے اور اس سے طبیعت بھی سخت خراب ہوتی ہے اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کافی کرائسس ہوتے لیکن اس کے بعد یہ کہ مریض شفا پا جاتا کہ قرآن جو ہے کل ہودین امن ہدم و شفا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے اور شفا بھی ہے و نونزن اما ہو و شفا ام و رحمت المومنین اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے تو ایمان لا کر اس پر کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے اور ان پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کر رہی ہے ان کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو کتاب اللہ کے ساتھ پھر کتاب اللہ میں سے بھی خاص طور پر سورت الفاتحہ اور البقرہ اور معبذتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اجوا کھجور سے علاج جو شخص کے وقت سات اجوا کھجورے کھائے گا اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا پھر بیری کے پتوں سے علاج بیری کے سات پتے لے کے دو پتھروں کے بیچ میں کوٹ کے یا ان کو گرائنڈ کر کے پانی ملا دے اس میں اس پر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑے سورت فاتح پڑے تین گونٹ پی لے اور باقی جسم پہ بہا تو انشاءاللہ اس سے بیماری ختم ہوگی اور یہ بھی ریپیٹڈلی کریں جادو کا علاج جادو کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ایسے کاہنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جو جادو کے طریقوں پر عمل کر کے آپ کا علاج کریں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانت ہے جو ایسے نجومی کے پاس جائے اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک اور روایت میں آتا ہے جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا تو غیر شرعی جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کروانے کی ممانعت ہے غیر شرعی طریقہ علاج سب سے پہلے تو قرآن کے ذریعے علاج پھر یہ بیٹی کے پتوں پہ قرآن پڑھ کے پھر رقیہ سننا اور کرنا صورت البکرا کا پڑھتے رہنا ٹھیک ہے اور پورے یقین کے ساتھ کسی بھی ایسے راقی کے پاس نہ جائیں جو قرآن کے سوا یا مصنون دعاؤں کے سوا کچھ اور پڑھتا ہو پہلے آپ پوچھ لیں پتہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر الداوان سبان کا اللہ و بحمد اشد اللہ 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 استقف رکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و